0: Buenas tardes, buenos días, buenas noches, estimadísima audiencia de Contacto Tierra, el programa que nos conecta con el ambiente, la naturaleza y el desarrollo sostenible. Hoy estamos, como siempre, en nuestro programa con gratísima compañía de dos profesores y se trata del de profesor Joaquín Benítez, director del Departamento de Sustentabilidad de la Universidad Católica Andrés Bello, y también está con nosotros la profesora Mariana Antequera. Ella es licenciada en Educación, mención Biología y Química. También está vinculada al posgrado en Ingeniería Ambiental, siendo actualmente su tesis, y es analista de la Dirección de Sustentabilidad Ambiental. Muchísimo que hablar de, de todo, de, de, tanto de, de toda la labor de sustentabilidad que está haciendo la Católica, como del Techo Verde de la Universidad Católica. Estamos justamente grabando esta entrevista en el Techo Verde, ubicado en el edificio de posgrado. Y bueno, en excelente compañía. Tenemos las preguntas formuladas para ellos. Vamos a permitirle a Lisbeth que salude rapidito y luego paso a presentar a nuestros invitados.
1: Con gusto, encantada de estar aquí Joaquín, por fin. Mariana, un placer. Y aquí en nuestra amada UCAP, nuestra alma mater, Así que es todo un privilegio estar aquí en este proyecto de sustentabilidad con ustedes.
0: Así es. Bueno, presentemos primero al profesor Benítez, quien, quien va a tomar la palabra inicialmente. Ya comenté, es director del Departamento de Sustentabilidad Ambiental de la Universidad. También es consultor ambiental, es docente de esta casa de estudios y también hace análisis, investigaciones eh, que tienen que ver con proyectos de impacto ambiental tanto en la Universidad Católica como en la Academia de Ingeniería y Hábitat. Eso así como para decirlo de manera muy resumida. Recuerdo, Joaquín, cuando coincidimos en la entrega de los premios Guaraira Repano en el año 2018, que también te dieron tu mención especial por una investigación. Bienvenido, Joaquín.
2: Bueno, muchísimas gracias. Eh, bienvenidas y, y bienvenido al el programa. Eh, Complacidos de tenerlos por aquí hoy esta tarde en el Techo Verde. Por aquí estamos para compartir con ustedes la, lo que ha sido nuestra experiencia de trabajo en sustentabilidad ambiental en la católica y concretamente lo que ha sido nuestra experiencia con el desarrollo de este proyecto de techo verde
0: Sí, tenemos muchas preguntas así que vamos a tratar de administrar bien el tiempo que tenemos en, en la radio que se nos va siempre volando la primera pregunta tiene que ver Joaquín y Mariana con la historia de este techo verde, de dónde viene, si proviene de una tesis, de este, quiénes han financiado este proyecto tan hermoso. Vamos a empezar por esa parte y ya después por allí nos adentramos en materia.
2: Seguro, Mayra. El techo verde nace como una idea propuesta por dos estudiantes de ingeniería civil que estaban buscando un tema ambiental para desarrollar su, su tesis de grado. Y en conversaciones conmigo, eh, en ese momento a cargo del Programa de Ingeniería Ambiental, pues, exploramos varias opciones de qué, qué se podía hacer desde Ingeniería Civil, qué proyecto ambiental se podía hacer en Ingeniería Civil para contribuir ambientalmente con la universidad. Y en esas discusiones identificamos que Techo Verde era una opción que ellos podían desarrollar muy bien y que definitivamente le podía traer beneficios ambientales a la, a la universidad y a la gestión que pretendía hacer la universidad sobre ambiente. ¿no? Entonces, bueno, esa, es, es, se formuló esa tesis, estoy hablando del año 2013, en paralelo eh, la universidad estaba institucionalizando el tema ambiental, lo estaba construyendo y desarrolló entonces en el 2014 instauró la Dirección de Sustentabilidad Ambiental como instancia encargada de desarrollar las ideas y las iniciativas ambientales de la universidad y enseguida entonces ese proyecto que estaba conceptualizado en esa tesis pasó a formar parte de los proyectos que queríamos hacer en la, en la universidad. ¿no? Pasó el tiempo, este, fuimos desarrollando lo que se llamó dentro del plan estratégico vigente para esa época el eje de sustentabilidad, que incluía muchas otras cosas, entre otras la cátedra, la cátedra institucional que ya está, que está activa, que está funcionando, las iniciativas que tienen que ver con el manejo de los impactos ambientales que genera el campus, entonces allí apareció todo el proyecto UCAP Recicla, y bueno, este, fuimos, fuimos trabajando en esa cosa hasta que finalmente eh, aparecieron los recursos para poder hacer realidad el, el techo verde.
0: Ok, esos recursos provienen de empresas privadas, gobierno, vamos a ver.
2: Esos recursos provienen de donaciones que hacen, que hacen a la universidad para financiar proyectos especiales. Eh, perdón, hay un banco de donaciones que se utilizan para distintos proyectos de la universidad. Y uno, entonces, bueno, en un momento dado se creó la masa o estaba la masa crítica para poder abordar el proyecto de techo verde.
0: Ahí también me pregunto, ¿estos estudiantes que formularon la tesis de grado al día de hoy, siete, ocho años después, siguen vinculados al proyecto?
2: Bueno, sí. Este, cuando inauguramos el techo en el 2019 los invitamos a la, a la inauguración ellos forman parte de esos jóvenes que se han ido del país y están ejerciendo ingeniería civil fuera del país sus padres vinieron a la inauguración, los padres de ambos de Rubén Acuña y Carlos Esteves, que aquí es, así es como se llaman el año pasado tuvimos, no, mentira, este año los invitamos nuevamente para la inauguración del aula de energías ecoamigables que está aquí en el techo verde Rubén pudo acompañarnos y visitar y, y fue objeto además de de entrevistas y, y de un trabajo periodístico que acaba de ser galardonado que fue el relato de cómo dos estudiantes de ingeniería civil construyeron y desarrollaron el aporte y cómo la universidad les hizo caso o sea, es decir, cómo la universidad <risa> tomó en cuenta ese fantástico aporte de estos muchachos en su tesis de grado para poder desarrollar el techo
0: ¿Fuiste tú el tutor?
2: Sí, 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 fui yo Ok, ok, muy bien Vale decir que este, ellos entregaron Su tesis entregó un proyecto conceptualizado Esto después tuvo un... Cuando se fue a construir este, Digamos, la empresa constructora este, Hizo unos aportes finales al diseño Entonces hubo un reacomodo espacial de las jardineras Hubo un trabajo estético un poquito más fino Pero básicamente es el proyecto de los muchachos
0: muy bien. Joaquín Benítez, docente de esta casa de estudios en la que, por cierto, somos egresadas, tanto Lisbeth Betelmi como yo. Y... y profesora
1: en
0: Ah, bueno, tiempos y pro... pasados. Eh, profesora. Lisbeth, en tiempos pasados.
1: Investigadora también.
0: Ok, ella. La académica es ella. Así que la académica locutora ahora formula la siguiente pregunta. Continúa en nuestra sintonía porque ya venimos con más del programa Contacto Tierra. Contacto Tierra es producido por Verde la Tierra, una organización dedicada a la formación, consultoría, investigación y sensibilización para el desarrollo sostenible en empresas, comunidades, colegios y otras instituciones. Verde la Tierra aborda los requerimientos de sostenibilidad de las organizaciones con enfoque desde la comunicación, capacitación y psicología para el desarrollo sostenible. Estamos en Facebook, Twitter e Instagram como Verde la Tierra y nuestra página web verdelatierra.com.
1: Sí, bueno, impactada porque hay muchas vías, ¿verdad?, para lograr que un campus sea sostenible y que haya sido por una tesis de la. Consecución de este proyecto pues merece resaltarlo porque promovemos mucha investigación con, la, con los estudiantes, con tesis, para que sea una arista importante de la sostenibilidad institucional universitaria. Pero sin duda quería como preguntarles cuál ha sido la, la incidencia en la formación de la sostenibilidad de la UCAP basado en este proyecto de Techo Verde. O sea, ¿cómo, cómo han visto la, la oportunidad de formación en sostenibilidad con esta iniciativa? Hola, ¿qué tal? Mariana
3: hablando por aquí. El Techo Verde sirve actualmente como un aula abierta. Es la primera aula abierta disponible para no solamente para los estudiantes de la comunidad ocavista, sino para todas las comunidades que nos rodean. Es decir, este, este espacio no simplemente sirve como algo estético o algo funcional desde el punto de vista de gestión ambiental, sino que eh, aquí mismo traemos a, lo, a los chicos para hacerle prácticas para que ellos también ese, esa sensibilización con el medio ambiente eh, la vayan teniendo desde un primer momento como son las comunidades aledañas. Y con la Cátedra de Ecología, Ambiente y Sustentabilidad, que es la cátedra institucional que se imparte en todas las carreras de, de nuestra universidad, eh, sirve como el, el laboratorio para palpar realmente lo que es este, este espacio y la sustentabilidad. Igual que también tenemos prácticas en todo nuestro campo universitario.
0: Yo quería saber, bueno, ya algo nos comentaron en, en un eh, pequeño tour que tuvimos aquí en estos 800 metros. 800 metros. 800 metros que ocupa el techo. ¿Qué? ¿Qué? ¿Prestaste atención? Sí, 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 sí siempre <risa> procuro y bueno, este ya nos decía Mariana que eh, reciben visitas de los jóvenes estudiantes que están en, en, en las barriadas aledañas desde aquí tenemos una vista como la hemos tenido todos los cinco años o más que estudiamos en la Católica de Antímano y bueno, imagínate para allá, Caricuaula, Yaguara, eh, bueno todo todo esto que está aquí tan cerca De también visitan acá, reciben visitas guiadas aquí Mariana
3: Sí, efectivamente, pueden contactarse con la Dirección de Sustentabilidad Ambiental eh, ya sea por teléfono, correo, Instagram, y nos pueden, pueden apartar una cita, coordinar una cita, no solamente los colegios, eh, la comunidad organizada, eh, tenemos, tuvimos visitas de, de comunidades que están, en, eh, están preocupadas por ciertos sectores desde el punto de vista de conservación de su ambiente, y a, los hemos recibido para también formalizar ese, esa conexión con ellos. Es, una, es un espacio también para no solamente los docentes, los alumnos, sino toda la comunidad abierta que, que sienta ese llamado por, por la, el tema ambiental.
1: Qué interesante lo que dices, Mariana. Como, ¿Qué temas te trae la comunidad? ¿Qué quiere mejorar? ¿Qué, qué, ¿Qué viene a pedirles la comunidad? ¿Qué quieren resolver en sus comunidades? Cuéntanos parte de, de la problemática es su entorno, como todo, todo ser vivo nos
3: relacionamos con nuestro entorno y unos más que otros sienten ese, ese degrade de, de su ambiente inmediato y están preocupados por embellecer, por restituir eso, esos espacios que quizás fueron tomados por otros sectores, por la inseguridad, por otros temas que, que bueno... Quieren, quieren retomarlos, quieren mejorarlos y bienvenidos desde, desde la dirección de sustentabilidad para apoyarlos dentro de nuestro marco como dirección de, de la universidad, todo lo que podamos contribuir con ellos.
0: Y tú como analista llevas numeritos. Y en esas eh, estadísticas seguramente tienes mucha información para compartir con nosotros.
3: Estoy en eso, estamos empezando, ya son tres semanas de, no solamente de números, sino de, de meterse y empaparse con todo lo que la dirección lleva a cabo, porque no solamente el techo verde, no es solamente la comunidad, no es un campo, sino es, un, es una dirección bien amplia, bien compleja, con muchos estudios, y entonces hay que analizarlos, por ejemplo, ahorita estoy con lo de las redes sociales, estaba haciendo estudios ahorita, y el techo verde ha resultado ser uno de los temas claves para nuestras redes sociales, y ahí tenemos la importancia y el contacto que la gente quiere más techo verde, y realmente desde noviembre, como lo comentaba, en noviembre de 2019 que, que se aperturó, después vino la pandemia, y estamos este año, últimos años, retomando yo, y seguramente 2022, apertura total del techo verde Me va a
1: tocar aquí como, recibiendo los bienvenidos ¿sí?
0: bueno, Aquí te una carpa ¿no? Aquí
3: en y gorra y protector solar
1: Bueno, techo verde, paredes, parques Ya esto se va a ir extendiendo realmente a la necesidad que tenemos de apoyarnos en, en todo eh, el hay un, mundo
2: Hay un detalle que me gustaría decir con, con esto de las comunidades por distintas razones muchas personas vienen ocasionalmente a la universidad, por ejemplo cuando vienen a presentar la prueba de, de aptitud académica o cuando vienen a inscribirse, vienen acompañados de familias y nosotros hemos conversado en esas ocasiones con algunos de ellos y es impresionante el valor que tiene el área verde, no solo el techo verde sino los jardines los de la jardines. universidad, sí. el valor que tiene y cómo la gente se apropia del jardín, se acuestan, descansan mientras los muchachos están presentando la tesis, ven las obras de arte que están allí, pasean, este eh, y es una oportunidad que realmente se ha convertido como que muy valiosa, porque no, no le ocurre con mucha frecuencia a los habitantes de esta ciudad tener un espacio verde donde sentirse seguro, tranquilo, relajado, pasar un rato... Ah entonces eso es parte de lo que de lo que valoran de estar aquí, ¿no? Y, y, y también cuando suben al techo verde les impresiona un poco que se gaste dinero en estas cosas, o sea, lo, lo también también lo valoran y lo ven como algo positivo, o sea, que bueno qué bueno que se están preocupando por estas cosas, qué bueno que se invierta en esto, ¿no? para para hacerlo, entonces es una es una una sensación y un feedback que nos dan que pues, es muy motivante ¿no? para seguir haciendo estas cosas
1: de hecho Joaquín, recuerdo que eh, una de las altas valoración de la Universidad Católica en los índices de sostenibilidad algunos que ustedes han, han podido incursionar es su espacio verde sí. el jardín, porque efectivamente es un indicador importante de sostenibilidad ligado con el bienestar ligado con la calidad de vida y, y no lo a veces no nos damos cuenta, pero definitivamente forma parte de la salud no nada más ambiental sino también individual, social, colectiva. Sí. Es indicador es muy importante.
0: Contacto Tierra es producido por Verde la Tierra, una organización dedicada a la formación, consultoría, investigación y sensibilización para el desarrollo sostenible en empresas, comunidades e instituciones educativas. Verde la Tierra aborda los requerimientos de sostenibilidad de las organizaciones desde la comunicación, capacitación y psicología para el desarrollo sostenible. Escríbenos a info.verdelatierra.com Verde la Tierra, lo humano en la naturaleza. Bueno, eh, tratemos de resumir en siete minutos todo lo que tenemos que conversar todavía. Yo quiero... <ríe> <ríe> Preguntar si esta maravillosa idea que empezó en la Universidad Católica Andrés Bello de Caracas, Venezuela, para quienes nos escuchan desde otras partes ha sido ya exportada, eh, profesor Benítez, a otras casas de estudio en este país
2: Hemos recibido visitas, hemos recibido consultas, comunicación hemos, hemos presentado nuestra experiencia de techo verde en, en foros, en eventos Hemos intercambiado, y que yo sepa, en Venezuela solamente la UCAP Guayana tiene ya también conceptualizado un proyecto de techo verde, Este lo tiene conceptualizado, UCAP Guayana tiene unos espacios verdes fabulosos, además está sí. al lado de una reserva forestal Forestale. increíble, uh -huh. Este, pero bueno, tienen ya su proyecto de techo verde, no, no, no sabemos si se, va, si se va a desarrollar, y sí trabajamos con un colegio, un colegio en el municipio de Libertador, que unos edificios de laboratorio, un edificio pequeño de laboratorio, ellos diseñaron su, basándose en la experiencia nuestra, y apoyados por nosotros, diseñaron su, su techo verde, pero no lo han construido todavía.
0: Ok. Cuando hablamos de estudiantes de esta universidad, ¿también incluimos a los estudiantes de posgrado?
2: Como visitantes, sí.
0: Como visitantes sí, o como sí. parte también de su parte académica, sí, las, claro, las asignaturas claro, que claro, ven.
2: Claro, fíjate, ahorita eh, con el aula de energías ecoamigables, que son los paneles solares y el generador eólico que está aquí adentro, aquí arriba en el techo verde, se está dictando un curso de ampliación profesional, no necesariamente para profesionales universitarios, pero casi todos los que están haciendo esta, esta segunda versión del curso son egresados en universitarios, que es una certificación TECH en instalación de parques fotovoltaicos y eólicos y su práctica es acá, o sea, esos esos paneles y ese generador van a ser visitados por estos por estos estudiantes, ellos van a ver cómo son, lo van a tocar, lo van a van a, van a practicar cómo se mantienen, cómo se manejan, cómo se administra la carga, cómo son los aparatos. Y no es exclusivo de
1: estudiantes relacionados con, con no, grados en en ambiente. No, lo están extendiendo también sí, a, a sí, todas las áreas. Sí.
2: De hecho, cualquiera que nos visite acá, como, como explicaba Mariana, para que nos visitaran, cualquiera que nos visite acá va a entrar en contacto con estas cosas también, ¿no?
1: Bueno, ahí vamos a una pregunta técnica importantísima, por favor, vamos a aprovechar que nos explique de manera sencilla y corta, si se puede. ¿Cómo logra reducir, dinos el impacto, cómo logra reducir la temperatura del edificio, sí. este techo verde?
2: En realidad, en realidad lo primero es que no reduce la temperatura, sino que evita que, que los salones se calienten. Este techo verde está conceptualizado para evitar que los salones que están debajo de él se calienten, ¿sí? eh, Al estar aquí la, la tierra, eh, la tierra con humedad y la vegetación, la energía solar no calienta el piso... Digamos, sino que la energía, el, los rayos solares son interceptados. A las causas. Exacto. Son interceptados por las plantas. Las plantas hacen fotosíntesis. Los rayos solares se utilizan para evaporar el agua. Al evaporarse el agua no se genera calor. De esa manera se evita que el techo se caliente. Esto, esto es equivalente a la vestimenta de los beduinos que en el desierto andan todos cubiertos de tela precisamente para evitar calentarse, para mantenerse frescos. Esto funciona como una cobija o sea, okay. como una cobija contra el calor. Nosotros hemos estado midiendo la temperatura, de hecho lo hacen nuestros estudiantes de la cátedra institucional cuando vienen aquí a la práctica de construcción sostenible, cambio climático, isla de calor,
1: okay.
2: y entonces medimos las temperaturas abajo en los salones, y antes teníamos una curva de cómo era la temperatura sin el techo verde a lo largo del día, ¿sí? Entonces hemos registrado hasta que los salones con el techo verde se calientan hasta 6 grados menos. O sea, podemos pasar de una situación de 30, 31 grados centígrados a las 3 de la tarde sin el techo verde a 24, 25, 26 grados centígrados con el techo verde.
1: Y esas mediciones las tienen abiertas, las tiene al algunas. Ese proceso... O
2: bueno, ¿O están en viaje? No, hab, eh, disponible, está, las hemos presentado, las okay. hemos presentado en foros, en trabajos.
0: Disponible está la información que arroja la estación.
2: La Ajá, es y ese de... es el otro punto. <risa> <risa> okay. Sí, lo último que, que le agregamos al techo verde eh, fue la, la estación meteorológica, está funcionando en periodo, hasta hace poco en periodo de prueba, la instalamos en septiembre, entonces allí, este, la gente que esté interesada puede ver la temperatura que está tenemos ahorita en LookUp, la lluvia, cuándo fue la temperatura más baja, por ejemplo. El domingo que pasó, se registraron como a las 3 de la mañana, 14,4 grados centígrados aquí. ¡Ah, no! Bueno, sí, o sea, llegó, llegó, Pacheco, pues, sí. llegó Pacheco, Pacheco,
1: Pacheco, Pacheco en Caracas.
2: Entonces, esa información está disponible a través de una aplicación que se llama Weatherlink y ahí ubican Clima UCAP Caracas y aparece nuestra estación y todos los datos son son están allí disponibles.
0: ¡Excelente! Lisbeth, bueno, una poco... pregunta más, porque necesitamos sí. tiempo para las redes, ¿dónde tienen que escribir para las visitas guiadas?
1: Cómo no. Bueno, un poco para ir cerrando. Nos encantaría de ustedes escuchar recomendaciones a otras instituciones. ¿Qué, qué consejos, qué recomendaciones les dan ustedes a las otras instituciones para que puedan también adaptarse, disfrutar de, de, de una cultura sostenible en sus campos?
2: Wow. Lo primero, si estamos hablando de campus o de otras unidades o otras instituciones educativas, lo primero que hay que hacer wow. es revisarse, es decir, dia diagnosticarse, conocerse desde el punto de vista ambiental, o sea, entender qué partes o qué cosas de las actividades que se desarrollan en esas instituciones pudieran relacionarse con el ambiente y en qué términos, no? si en términos positivos o en términos negativos, o sea, en términos positivos de conservación o mejoramiento, en términos de generar impactos ambientales. Y a través de, eso, de ese examen, de ese, de ese autoexamen, de ese diagnóstico, este, es que se puede empezar a, a establecer lineamientos, políticas, conectarse, conectarse con las tendencias conectarse con otras instituciones que han avanzado en esto y han logrado eh, definir un rumbo. Y ese, ese es parte del, del camino que hay que transitar. No todas las instituciones educativas son iguales. Por ejemplo, hablábamos de UCAP, Guayana. O sea, nuestros campos son distintos, nuestros problemas y situaciones ambientales son distintas en cada caso. Tenemos cosas comunes, pero tenemos cosas que son sumamente diferentes. Entonces no hay un, no hay un programa único. Lo importante es autoexaminarse. Y en función de eso, establecer lineamientos y comprometerse.
1: Una voluntad primero Exacto. de trabajar en este tema y para generar acuerdos y unas líneas de acción mínimas, ¿verdad? Uh -huh. Bueno, lo felicito porque les he seguido el trabajo desde que estaba en un proyecto, en, en hojitas de Word. Uh -huh. Y aquí estamos.
0: <risa> Todo una realidad. Gracias. Bueno, imagínense, la invitación es para que vengan. Escriban al correo electrónico que Mariana nos va a dar para sí, que soliciten la cita y más sencillo, por favor vengan
2: lo más sencillo es arroba UCAP sustentable por Twitter e Instagram y allí, allí, allí les respondemos y, okay. y está la información también sobre cómo hacer sí,
3: sí, sí y bueno también no solamente Techo Verde va a encontrar información variada de nuestro campus de tips de eventos, foros todo lo, todo lo que hace la dirección lo, estamos a, activos en las redes así que UCAP Sustentable.
0: UCAP Sustentables, aquí estamos y en nombre de Lisbeth Betelmi, Juan Carlos Sánchez y Mayra Rincón reciban nuestras felicitaciones y también el agradecimiento por estar en este momento aquí sobre este maravilloso techo verde.
2: Muchas gracias, bueno bienvenidas siempre, estamos a la orden por acá para otra eventualidad, un gusto, un gusto compartir con ustedes aquí el día de hoy.
3: Gracias por venir, por hacer parte de esta idea de un campo sustentable, y bueno, ya no es idea, ya es una realidad, y de expandirnos más hasta donde estén ustedes, y llegar con hechos, con realidad, con datos y con una acción que cambiará nuestro ambiente.
0: Así es, y yo me voy con mi corazón hinchadote, siendo agresada de esta belleza de la universidad.
1: Inevitable, de <risa> <Total>. verdad.
0: <risa> me voy volando en Sonríe. vez de en carro. <risa> Bueno, muchísimas gracias a todos. Eh, por favor, cuídense mucho en esta época del año y por lo que estamos atravesando en el planeta. Así que será hasta otra oportunidad y damos las gracias al profesor Joaquín Benítez y a la profesora Mariana Antequera.